0: 뉴스의 인연을 들여다보는 민동기의 색다른 시선, 민동기 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 이번 주에 정말 가장 핫한 인물이었어요. 수학계 노벨상이라는 필제상을 수상한 허준희 교수와 관련된 이야기 가지고 오셨다고요.
1: 저도 수학 앞에서 굉장히 작아지는 존재이기 때문에 <웃음> 네. 저는 이런 아이템이 굉장히 부담입니다. 네. 근데 수학 자체에 대해서 얘기하는 게 아니기 때문에.
0: <웃음> 예, 맞아요. 수학은 뭐 전문가 분들이 얘기하시면 그렇습니다. 되고요.
1: 예. 미국 프리스턴 대 교수면서 한국 고등과학원 석학 교수인 허준희 교수의 필즈상 수상 소식이 이번 주에 전해졌고 언론들이 굉장히 많이 주목을 했거든요. 예. 어, 그래서 굉장히 기사도 많이 쏟아졌습니다. 네. 그래서 뭐 사설까지 언론들이 한국 수학 교육을 재정비해야 한다 이렇게 뭐 따끔한 질책. 재원도 아끼지 않았는데요. 문제는 상당수 언론이 이 허준희 교수를 수학 포기자, 수포자 출신이라고 보도를 했다는 거거든요. 네. 예, 수포자가 맞는지부터 일단 팩트 체크를 해야 되고요. 그리고 왜 언론이 허준희 교수를 수포자 출신이라고 보도를 했는가. 이거론을 한번 얘기를 해 보고자 합니다.
0: 어, 근데이 기사가 굉장히 많았어요 허 교수가 수포자였는데 상을 탄 거다 이런 기사를 저도 봤는데 수포자가 아니었어요?
1: 저도 수포자인 줄 알았거든요 네. 언론 보도를 통해서 근데 허준희 교수가 핀란드 현지 시각으로 지난 5일 국내 언론들과 화상으로 인터뷰를 음. 진행을 했습니다 영상을 보시는, 보신 시는보 분들은 잘 아시겠지만 이때 네. 자신은 수포자가 아니었다면서 음. 직접 팩트체크를 했습니다 그러니까 수학을 아주 잘한 학생은 아니었는데 그래도 중간 정도는 하는 학생이었다. 그래서 자신을 수포자라고 하는 것은 적절하지 않다 이렇게 얘기를 했고요. 수학 성적이 좋을 때도 있었고 나쁠 때도 있었는데 초등학교와 중학교에 수학에 관심이 없었지만 고등학교 때부터는 열심히 했기 때문에 수포자라는 단어는 자신에게 적절하지 않다라고 얘기를 했습니다.
0: 그리고 대학도 보니까 이공대 출신이더라고요. 아, 그럼요. 그러면 네. 수학을 <웃음> 잘했던 건데 왜 언론이 허교수를 수포자 출신이라고 한 건가요? 그 어떤 근거가 있었나요?
1: 이게 찾아보니까 과거 인터뷰를 한번 했었는데요. 지난해 5월 허교수를 직접 인터뷰한 매체가 매일경제신문이거든요. 네. 근데 이, 이 기자가 윤년시를 시절에 대해서 물으면서 이렇게 질문을 합니다. 수포자였다는 우스갯소리도 들린다. 이렇게 질문을 하니까 이때 허 교수가 구구단 떼는 것도 꽤 늦었다. 초등학교 음. 2학년 돼서야 다 외웠다고 한다. 수학에 별 재능이 없는 편이었다. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그러니까 여기서 이제 수포자라는 단어가 이제 등장을 하기 시작했거든요. 을 그리고 조선일보가 올해 1월 1일자에 이 인터뷰를 또 실었는데 조선일보가 허 교수를 어린 시절엔 구구단 외기도 버거웠던 수포자였다라고 소개를 했고요. 음. 아예 기사 제목을 수포자에서 천재 수학자로 인생도 수학도 성급히 결론 내지 마세요 이렇게 뽑아버립니다 아... 그러니까 이런 보도에 대해서 허 교수가 초등학교 2학년 때 구구단 외우는 걸 힘들어해서 부모님이 많이 좌절하셨다 이런 얘기를 했더니 기사 제목이 수포자로 나갔다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
0: 그냥 한때 구구단 좀잘못 외웠었다라고 했는데 수포자가 돼버린 거네요 그러니까
1: 언론이 이제 수포자로 사실상 <웃음> 만들었다고 해도 과언이 아닌데요 네. 허교수를 수포자 출신으로 만든 이 뉴스의 생산과 유통 과정을 보면은요. 우리 언론이 가진 고질적인 문제점이 고스란히 좀 드러나게 됩니다. 이 허교수의 필드상 수상 소식을 전하면서 뭐 연합뉴스라든가 조선일보 등이 이 허교수를 수포자로 보도를 하거든요. 네. 상당수 언론이 이거를 그냥 따라가는 보도를 하게 돼요. 확인 됩니다. 없이 그렇습니다. 근데 이게 우리 언론 특성상 몇몇 언론이 보도를 하면 은 그냥 그대로 따라 쓰는 게 일종의 관행이지 않습니까? 네. 이번에도 그대로 드러났다고 보면 될것 같고요. 그리고 포털을 통해서 뉴스 콘텐츠가 대부분 유통이 되다 보니까 수포자 출신이 필드상을 수상했다라는 보도가 이게 기정사실화가 돼버린 음. 겁니다. 조금 어처구니가 없었던 거는 허 교수 본인이 직접 인터뷰를 통해서 자신은 수포자가 아니었다고 팩트체크를 했잖아요. 네. 심지어 고등학교 수학도 굉장히 재밌었다. 열심히 해서 충분히 잘했다. 이렇게 이제 정정까지 했는데도 불구하고 그 이후에도 많은 언론들이 여전히 이허 교수를 수포자 출신으로 보도를 했다는 거고요.
0: 아니라고 했는데. 아니라고 했는데도.
1: 그리고 애초 확인 없이 수포자라고 보도했던 기사하고 이후에 허 교수가 자신은 수포자가 아니라는 그런 기사가 나가는 한 매체가 동시에 그 기사가 나가는 이런 것도 굉장히 발견할 수가 있었습니다.
0: 네, 그러니까 언론이 수포자로 포장한 이유를 조금 짐작해 보자면 저도 기사 제목을 보고 좀 솔깃했거든요. 네. 그러니까 수포자였는데 수학계 노벨상을 탔다는 게 뭐든 해도 아직은 늦지 않았다. 뭔가 이런 이야기를 전해주는 것 같기도 하고 사람들을 입에 오르내리게 할수 있는 이야기거리를준 거잖아요. 뭔가 드라마틱한 인생 성공담을 보여주고 싶었던 거 아닐까요?
1: 저도 반성을 조금 하자면요. 은 네. 인터뷰 기사 같은 거할때 흔히 말해서 MSG를 좀 친다고 합니다. 아... 약간 과장되거나 이런 음... 거를 좀 쓰는 편이거든요. 그런 거는 이제 어느 정도 허용이 되는 그런 범위긴 한데 사실 저널리즘 측면에서 이건 약간 문제가 있는 겁니다. 음. 일정 부분 언론계 이제 관행으로 용인되어 온 측면도 있고요. 근데 문제는 이게 정도가 지나치게 되면은 사실 외곡으로까지 이제 연결이 된다는 점인데요. 네. 대표적인 예가 2012년 당시 복싱 국가대표 신종훈 선수를 조선일보가 인터뷰한 적이 있었거든요. 근데 기사가 나는 일진이었다. 런던 금메달로 속죄하겠다. 이렇게 기사가 나갑니다. 오, 예. 뭐 기사 인터뷰할 때 그렇게 얘기를 했나 보다 이렇게 음. 생각하실 수가 있잖아요. 그데 신종훈 선수가 인터뷰를 하면서 그런 말을 안 했다는 겁니다.
0: 나는 일진이었다 이런 말한 적이 없다.
1: 그렇습니다. 그리고 보도 이후 사실이 아니라고 해명을 했는데도 불구하고 이 인터뷰 때문에 신 선수가 퇴출 여론까지 좀 시달렸고요. 여론의 문매를 맞는 그런 일이 발생하기도 했습니다.
0: 우리가 흔히 어떤 보도에서 좀 심하게 과장하면 소설을 쓴다 뭐 이런 댓글들이 달리잖아요. 그렇 근데 이게 어쩌면 하지도 않은 얘기를 한 것처럼 쓴 것은 왜곡이 아닐까요? 왜곡이죠. 네. 네.
1: 신 선수 같은 경우는 왜곡이고요. 어, 네. 다만 그렇죠. 이제 허 교수 같은 경우에는 그런 종류까지는 아니지만 그럼에도 불구하고 언론이 자꾸 극적 요소를 만드는데 음... 집중을 하다 보면은 네. 비슷한 사고는 언제든지 발생할 수 있다는 거고요. 근데 개인적으로 제가 궁금한 게 유독 그 수포자라는 단어 있지 않습니까? 네. 이게 한국에서 좀 많이 사용되고 있는 건 아닌가 이런 생각이 좀 들었다는 점입니다.
0: 저는 처음에 이수포자란 단어를 접한 게 수능 과목 결정할 때쯤 네. 친구들이랑 너 수포자야? <웃음> 뭐 이렇게 물어보잖아요. 그때는 기억이 나는데 그때는 뭔가 수험생들만의 단어였다면 요즘에는 좀 유독 많이들 쓰는 것 같아요. 그러니까
1: 정확한 통계를 제가 내보르지, 내보내지 않아서 이게 잘 모르겠는데요. 네. 다만 그 경향신문에 손재민 논설위원이 있거든요. 지난 8일 칼럼 제목이 수포자입니다. 근 수포자라는 칼럼에서 이런 대목이 나옵니다. 일본의 수학 평론가가 있거든요. 최근에 뭐 계산하는 생명이라는 책을 발간을 했는데 음. 거기에 이런 내용이 있습니다. 뭐 수학을 싫어함. 수학 알레르기 같은 말이 세계 곳곳에 있다. 근데 이 모리타 마사오라는 작가거든요. 수학 평론가인데 네. 지금까지 본인이 몇 번인가 한국 아이들 앞에서 수학 강의를 할 기회를 얻었는데 그때 수학을 싫어하는 학생을 의미하는 수포자라는 말이 있다는 걸 알게 됐다. 아 근데 이 평론가는 영어권에서는 수학 공포증 뭐 수학 불안증이라는 말 일종의 수학을 두려워하는 상태를 음. 지칭하는 의학적인 표현은 있는데 수포자라는 말이 일상으로까지 통용되지는 않는다. 그러니까 굉장히 좀 한국은 좀 이상하다 이런 식으로 이제 언급을 했다는 겁니다.
0: 그러니까 자신 없거나 두려움을 상징하는 의학적 표현은 있는데 일상적인 언어로 어떤 것을 포기한다는 의미의 표현은 없다 이 말인가요?
1: 그렇죠. 제가 그래서 곰곰이 이걸 생각을 해봤거든요. 근 네, 생각을 해본 끝에 제 나름의 결론은 이거 네. 큰 차이가 좀 내포되어 있는 것 같다. 어. 사실 뭐 공포라든가 불안 이런 심정은 본인의 의지라든가 외부 환경 그리고 극단적일 경우에는 뭐 치유라든가 치료 등을 통해서 어느 정도 좀 극복할 수 있는 그런 상태를 의미하잖아요. 음. 근데 포기라는 단어는 아예 좀 그런 차원하고는 다른 것 같아요. 어떤 게요? 그러니까 극복되기 어려운 상태, 음. 어떤 것에 대한 뭐 단절, 고립. 이런 것들이 좀 내포되어 있지 않나 이런 생각이 좀 들었는데요. 사실 우리의 일상 언어에 이 수포자 외에 어떤 걸 포기한다라는 의미를 담은 신조어들이 유독 많습니다. 맞아요. 이 고민해 볼 대목인데요. 3포 세대가 대표적이잖아요. 연애, 결혼, 출산, 포기한 세대. 음. 여기에 두 개를 더 더하면 5포 세대가 됩니다. 인간관계 집. 음. 여기에 또두 개를 더하면 7포 세대가 되는데. 계속 늘어요. 꿈, 희망입니다. 그리고 N가지를 포기한 N포 세대도 있고. 승진 포기자 뜻하는 승포자도 있고. 이게 포기자라는 단어가 굉장히 많이 등장을 하거든요. 근데 이런 단어를 뭐 언론은 물론이고 우리도 일상에서 아무렇지 않게 쓰고 있습니다.
0: 그렇죠. 근데
1: 앞서 소개했던 그경향신문 손재원 논설위원이 있지 않습니까? 왜 이렇게 우리는 이 포기자라는 단어를 많이 쓸까? 음. 이손 논설 위원의 진단은 과도한 경쟁에서 나고 하는 것에 대한 두려움이라든가 스트레스가 너무나 크기 때문에 이 상황에서 무너지지 않고 자신을 지키려는 소극적인 저항으로 볼수 있지 않을까. 이렇게 해석을 했더라고요. 어... 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 제 개인적인 생각은 우리가 너무 쉽게 이 포기라는 단어를 일상적인 영역에서 등장시키는 것에 대한 반성은 음... 조금 해볼 필요가 있는 것 같고요. 그리고 이런 생각도 해봤습니다. 초등학교 2학년 때 구구단 외우는 정도를 좀 힘들어했다고 수포자가 된다면 저는 뭐, 울트라 슈퍼야.
0: 몇 개를 포기한 (웃음)
1: 사람인가요?가 될것 같고요. 지구상에 (웃음) 존재하는 대다수 인류가 아마. 수포자라고 해도 과언이 아닐까 싶은데 아, 이렇게까지 좀좀 아, 좀 스스로를 비하하는 말은 좀 가급적 아, 안 썼으면 좋겠고 네. 더더군다나 멀쩡한 사람을 어떤 것을 포기하는 사람으로 만드는 이런 것에 대해서 우리가 조금은 경각심을 가져야 되지 않을까 싶습니다. 음,
0: 포기라는 단어를 사용하는 데 있어서 좀 경각심이 필요해 보입니다. 네. 여기까지 색다른 시선 민동기 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.